0: insanların izlediği korku filmini biz bu hayatta yaşadık ve Böyle olduğumuz için yaşattılar. Mart ayında eksen platformunda yer alan Katartesi adlı programa konuk olan trans güzellik kraliçesi ve oyuncu Çağla Akal'ın çocukluk, gençlik dönemi ve yaşadığı travmaları anlatmıştı. Programın ardından geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı ve program platformdan kaldırıldı. Program kaydının silinmesi üzerine Rütün para cezası kestiği ve yayından kaldırılmasını istediği ortaya çıktı. Osmanlı'da ilk homoseksüel tartışma nasıl yaşanmıştı? 19. yüzyılda ortaya çıkan Mahbub Kavli'nin ortalığı nasıl karıştırdı? Edebiyat eleştirmenleri hangi yazar için ahlaki kaygı uyandırmıyor dedi. Peki eleştirmenlere göre hangi yazar hoş karşılanmadı? Müstehcen Edebiyat'a Cumhuriyet Dönemi eleştirmenleri nasıl yaklaştılar? Cevabı bu videoda. Oda TV'ye hoş geldiniz. Arşiv Odası başlıyor. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında edebiyat tartışmalarında Mey ve Mahbub meselesi öne çıkan konulardan biriydi. O dönemi anlamamızı sağlayan en yetkili isimlerden biri olan Abdülbaki Gölpınarlı, klasik edebiyatta Mahbub figürünün sıklıkla karşımıza çıkmasından rahatsız olduğunu dile getirdi. Mahbub, Osmanlıca bir kelimeydi ve delikanlılara gençlere düşkün erkek anlamını taşımaktaydı. O dönemde erkek homoeretizminin kötülenmesi ve edebiyat eleştirmesi adeta birbirini besledi ve 19. yüzyılın başında tartışmalara konu olan mahbub kavramı klasik edebiyatın temsilcilerinden muallim Naci'nin etrafında yoğunlaştı. Muallim Naci, Ahmet Mithat Efendi'nin gazetesi olan Tercüman-ı Hakikat'te Edebiyat Bölümü editörü oldu. Kısa zamanda gazetenin içeriğinde önemli değişiklikler yaşandı. Eskiden Ahmet Mithat'ın romanlarından tevfikalar yer veren gazete Muallim Naci'nin editörlüğünde Naci'nin klasik şiirlerine yer vermeye başladı. Şiirin önemli kısmında mey, meyhane ve mahmup figürleri yer alıyordu. İlk tepki de gazete okurundan geldi. İddialara göre Muallim Naci okuyucuyu Mahmut Perest'e yani oğlancılığa yöneltiyordu. Ahmet Mithat Efendi ekibini savunsa da Muallim Naci hakkında dedikodular çıkmıştı. Muallim Naci Mesudi Harabati mahlasıyla yazdığı şiirleriyle Mahbub Peres vurgular yapıyordu. 19. yüzyılın sonlarına doğru Recaizade Ekrem ve Muallim Naci arasında büyük bir tartışma çıktı. Hatta iddialara göre Muallim Naci bu tartışmalar sonucunda görevinden uzaklaştırılmış ya da istifa etmişti. Tartışmaların güzergahı da edebiyattaki yeni eski ve doğu batı meselesi, iki edebiyatçının kişilikleri, yaşam biçimleri, kişisel görüşleri, okuyucuları ve kendi cinsel ilişki biçimleri arasında gidip geldi. Yazar Ahmet Rasim de o dönemde homoerotik hikayeler yazılmıştı yazan ve tartışmalara yol açan bir diğer yazardı ve muallim Naci için tenzihül ahlak yani temiz ahlaklı olduğunu ifade eden cümleler kullanmıştı fakat rahatsız olduğu bir isim vardı dönemin meşhur şairlerinden biri olan Mehmet Celal Ahmet Rasim Mehmet Celal'in erkek bir hizmetçiye kapılıp evden kaçtığını iddia etti ona göre Mehmet Celal kadın ya da erkek ayırt etmeksizin aşklarının peşinden koşan bir hayalperestti. Profesör Sırrı Selim Kuru'ya göre Rasim'in çelişkili görünen tutumu ve yazarın erkek homoeretizmi bu iki şairin hayat hikayelerine atıfla açıklanabilirdi. Kuru 19. yüzyılın ortasında erkek homoeretizminin dile getirdiği tek türün menkıbeler yani din büyüklerinin veya tarihe geçmiş ünlü kimselerin yaşam hikayeleri olduğunu söyledi. Şair Mehmet Celal'in mahbub perestliği fazla alaki kaygı uyandırmazken Muhallim Naci'nin ki Karşılanmadı. Yazar Ömer Seyfettin bu konu üzerine şu satırları kaleme aldı. Yüzlerini şarka doğru çevirerek yazan şairlerin kitaplarını, ahlarını, ohlarını, gazellerini, gözyaşlarını umumiyetle kadınlar için zannedenler bir sünnet çocuğu kadar masumdurlar. Onestin son şairi olan Muallim Naci'nin son neşrolunan hederlerini okuyunuz. Bugünkülerin ihtimal manasını bile bilmedikleri hat haber, çarebru gibi tabirler görecek. Bazı soğuk telmihleri pek iğrenç ve ahlaksızca bulacaksınız. Mahbub perest tartışmaları elbette Muallim Naci şiirleri ile sınırlı değildi. Divan şiirinde mey ve mahbub 1910'lardan 20'lere kadar devam etti. Ahmet Fazıl Rafik Halet üzerinde kaleme aldığı bir yazısında şunları yazıyor. Eski edebiyatımızdan bahsedilirken derler ki edebiyatı kadime demek ve mahbub demektir. Bu düstur hakikati meseleyi tamamen kucaklayamamakla beraber herhalde onun bir kısmı mühimini pek iyi ira eder. Çünkü hakikaten eslafımız bize terk ettikleri halde asarda meyve mahmud bezbinden hiç dışarıya çıkmamış değillerse de şüphe yok ki çıktıkları vakit oraya dönmeyi asla unutmamışlardır. Ahmet Mithat muallim Naci ile mektuplaşmalarında divan şairinin mahbub düşkünlüğünün sadece yazınsal bir durum olmadığını söyler. Muallim Naci ile mektuplaşmaları olan Beşir Fuat için de hayalperestlik kabul edilemez. Çünkü Ahmet Mithat gibi Beşir Fuat'a göre de şiirde fikir hakikate yaklaştığı anda güzelleşir. Uzaklaştığı zamansa kötüdür. Aşkın ve erotizmin dünyeviyleşmesi klasik Osmanlı edebiyatında yer alan tartışmaların da ana gündemlerinden biridir. Profesör Selim Sırrı Kuru'ya göre aşk dünyevi hale gelip cinsellikle ilişkilendirildikçe erkek homoerotizminin de şiirin ana konularından biri olduğunu söyler. Türk yazar ve edebiyat tarihçisi İsmail Habib'e göre şairlerin çoğunun kendini dindar Müslüman olarak göstermesi şairlerin iki yüzlülüklerinin işaretiydi. Ve o da konuyu şu şekilde özetledi: Yüksek tabak edebiyatının bütün şairleri hep kavuklu, çoğu müftü ve kadı, hepsi dış taraftan koyu Müslümandılar. Lakin divanlarının içine giriyoruz. Meyler, benklerle o ne keskin kokulu bir meyhane, sakiler ve mahbublarla o ne dumanlı fisk ve fücur yeridir. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında Mahmup Peres konusunda klasik Osmanlı edebiyatı edebiyatının samimi olmadığını ve edebiyattaki aşk kavramının gerçek dışı nitelendirildiğini görüyoruz. Bunun sebebi de 17. yüzyılın pürüten yani kendisini saflığı aramak olarak tanımlayan bir protestan doktrin ve ibadet şekliyle başlamasıydı. 18. yüzyılda yoğunlaştığı görülen bu dönemde cinsel sapmalar ve uhrevilik iç içe tanımlanırken aşk uhrevi terimlerden arındırıldı ve dönemsel ifadelerle tanımlanmaya başlandı. Bunun en büyük nedenlerinden birisi ise dönemin edebiyat eleştirmenlerinin Osmanlı İmpar yaşamasıydı. Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte edebiyatta oğlanlara karşı duyulan aşka dair yaklaşımda dikkat çekici bir biçimde değişti. Sapkınlık ve uhrevilik kavramları birbirinden ayrıştırıldı ve karşıt konumlara yerleştirildi. Osmanlı mirasını korumak isteyen genç cumhuriyet bu aşkın giderek sapkınlık çerçevesinde kullanıldığına işaret etti. Çıkan tartışmalar yine edebiyat eleştirisiyle iç içe olsa da dönemin şairlerinin cinselliği kendi başına ele alınmaya başlandı. Aşk ve erotizm 18. yüzyılda yılda dünyevi alana çekildi. Şair Halit Fahri Ozansoy da bunun zeminini hazırladı. O dönemin popüler olan ve anlaşılır Türkçe kullanmasıyla dikkat çeken bir ismi vardı. Nedim. Müstehcen Edebiyat'ın en bilinen isimlerinden de o. Ama dünyevi hazlardan söz eden ilk şair değildi. Cumhuriyet dönemi eleştirmenleri onun şiirinin dünyevi boyutunu bir tartışma konusu haline getirdi. 19. yüzyıl yorumcularının eleştirilerini temellendirdikleri ve aynı zamanda aşk tasvirlerini sorumlu kılan zemin de bu oldu. Cumhuriyet döneminin edebiyat eleştirmenleri oğlanlara duyulan aşkı patoloji terimleriyle ifade etmedi. Onlar mahbub peresti sadece Osmanlı'nın seçkinlerinin yozlaşmışlığını eleştirebilmedi. Kullandım. Bu videoda dünyevi bir aşk olarak lanse edilen Mahmut Perest'in erotik ve politik işlevlerine ve bu işlevlerin tarihsel dönüşümüne kısaca değinmeye çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzu beğenmeyi ve Oda TV'ye abone olmayı unutmayın.